0: Muy, pero mmm, todavía no, muy, pero muy, 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 muy buenos días. A todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos todos los días. Fue un poquito más relajada, más distendida, pero, ojo, no menos profunda a conversar sobre algún tema referente específico a la inversión inmobiliaria. El día de hoy no es la excepción y tenemos nuestro tema. Déjame buscarlo por aquí, que se me perdió. Aquí está, aquí está, aquí lo encontré. Y dice, eh, ¿sabías que podrías comprar tu casa propia sin crédito hipotecario? ¡Opa! Vamos a hablar cuál es la importancia de un crédito hipotecario dentro de la inversión inmobiliaria. En, ¿Cuáles son las diferencias entre las eh, entidades financieras que otorgan estos créditos en, en, el, en el mercado? ¿Ah? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia entre un banco, una mutuaria, un montón de... De, de dudas que tiene la gente, ¿qué es una mutuaria El otro día me, me confunden la mutuaria con mutuales, que no tiene nada que ver la mutual de seguridad con una mutuaria Así que todas esas cositas las vamos a ir analizando, para eso no voy a estar solo, eso sí, voy a estar eh, con eh, Claudio Sangüesa, que es el CEO de SAETA, Gestión Inmobiliaria, que es uno de nuestros partners con el que trabajamos en conjunto para satisfacer todas las necesidades crediticias de nuestra querida comunidad. Con eso dicho, ya tenemos planteado el tema para el día de hoy. Eh, así que, señor director, eh, si me comparte eh, la, la página para dar algunas instrucciones. El día lunes tuvimos nuestra clase número uno, la cual ya está disponible en la página www.loggerigital.com.es eh, slash clase 1, aunque es el h instrucciones, también va a estar ahí, ¿ya? ¿Qué pasa en ese Ahora eh, tienes la posibilidad de verla las veces que tú quieras. Los siete pecados, capitales, errores que no puedes cometer, ahí viste, disponible, tú pinchas y te vas al link, uh, te lleva directamente al link para verla. Pero hoy tenemos la clase número 2, así es, hoy a las 7 de la tarde en punto, tu verdadera capacidad de inversión. Lo que no se debe hacer lo vimos en la clase número uno, pero lo que sí se debe hacer, ¿cuál es la forma, la estrategia? Una estrategia estándar en la cual tú puedes ir derivando, personalizarla. Esa es nuestra idea. Para que desde hoy ya puedas empezar a delimitar esa estrategia que tienes para poder invertir. ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco departamentos, diez departamentos, veinte, treinta, no sé. Eso lo vamos a ver en la clase número tres. Así que ese es el orden. Lo que no se debe hacer cómo se hace y cómo llevarlo a, eh, cómo multiplicar, cómo llegar a ese número que tú, muchas veces uno dice, oye, me encantaría poder hacer esto. Bueno, de repente, si tienes la información adecuada, eh, deja de ser un sueño, deja de ser una quimera, eh, deja de ser un un, eh, un deseo solamente. ¿eh? Me carga cuando se dice, cuando se ayer escuchaba en la televisión, el sueño de la casa propia, el sueño de la ¿Por qué tiene que ser un sueño? ¿Por qué no puede ser una estrategia? ¿Por qué no puede ser un plan? ¿Por qué eh, creer que la casa propia uno llega cuando, cuando uno cumple sueños? Sí, qué rico. Una casa, viejo. ¿eh? ¿Y qué te dice que tiene que ser tu primera inversión? Aquí con la inversión inmobiliaria te puedes aprovechar de eso e ir mucho más allá. Dejar de pensar en quimera, dejar de soñar, sino más bien tener una estrategia. Nosotros vamos a quedar contentos en este workshop de que iniciamos el día lunes. Si el día viernes tú eres capaz aunque hoy partido desde el absoluto cero, de crear tu propia estrategia de inversión. Con eso, nosotros quedamos contentos. Y si más encima te preparas para el próximo día martes, para el lanzamiento oficial, eh, qué mejor para nosotros. Lo que sí, hay una sorpresa hoy día en la tarde, en la clase número 2, vamos a decir cómo la gente se puede, cómo los que estén más interesados, eh, pueden adelantar 24 horas la posibilidad de reservar un departamento. Eso nosotros le llamamos preinscripción. Entonces, a la gente que ya nos ha ido siguiendo, que ya tiene un poco más claro, que quizás con la clase 2 dice, mira, con esto yo ya me voy a atrever bastante más rápido, hoy en la, en la, al término de la clase número 2, te vamos a decir cómo pasar a un grupo especial. ¿Cómo pasar a un grupo VIP, que podríamos decirle? ¿Cómo pasar un grupo eh, de personas exclusivas que son los más comprometidos? ¿eh? Los que a lo mejor ya han visto más de un workshop o a lo mejor la tienen un poquito más clara y ya están bastante más decididos. Entonces, con eso dicho, eh, señor director, por favor, pasemos, hagamos eh, pasar a nuestro invitado especial del día de hoy, a don Claudio Sangüesa. Ahí sí, ¿cómo está, don Claudio Sangüesa? Bienvenido.
1: Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Déjame, déjame un momentito aquí, déjame poner el audífono acá. Bien pues, aquí gustoso recibirlo, una vez más
1: por acá. Aquí, muy bien pues, muy bien. Me parece, me parece. Déjame luchando, luchando. Hoy estoy a... Conversa, le decía recién en el backstage al señor director que, si de repente, puso las manos que se me olvidó. Ayer estaba con, estoy con mi hija chica y me pintó las uñas. Así que, se me ven las uñas Se me olvidó sacármelo. Así que, ay, me ay, ven, ay, no. A la gente que está, se me ve el. La... No está. Claro, hoy en
0: día, día nadie critica a nadie. ¿eh? No, no,
2: todos no, por el tiempo no
1: posición? No, no es necesario mira, excusarse.
2: Verdad, ¿sí? ¿Qué le pasa
1: a No es necesario ah, excusarse. Que... Todos te queremos, ¿ah? ¿eh?
0: Todos te vamos a querer. Esta este es una época de aceptación, ¿ah? ¿eh? No, todos no te vamos sé, a querer te vamos a aceptar. No hay problema, ¿eh? Ahí lo veo bien lleno, lleno de corazones por todos lados, ¿ah? ¿eh? Mira, 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 y, y calaveras, y
1: calaveras, y
0: calaveras. Y la... Ya pues, partamos. Oye, qué gusto ver, tenerte vamos, acá, o no, lo que nos convoca. Ay, 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 ¿no? Mira, yo pensé que uno nunca termina de sorprenderse, ¿eh? Ya, yeah. vamos, vamos. Eh, oye, mira, el tema es que sabías que te podrías comprar tu casa propia sin crédito hipotecario. Ayer tuve una actividad súper entretenida que fue... Eh, eh, que fue... El, el live de solamente por Instagram. Me encantó, yo creo que nunca hemos tenido tanta gente tan participativa, el señor director ahí con su con su, eh, con su su perfil de Instagram, porque el señor director está grande, tiene su propio perfil de Instagram, ¿eh? tiene su avatar ahí y contesta todas las preguntas mientras yo voy entrevistando a la gente en vivo y en directo. Tuvimos más de ciento y tantas personas eh, en vivo, o sea, en total fueron como 400 las que llegaron y como 100 personas online, así que estuvo muy, muy, muy entretenido, conversamos harto, alcancé a ver a, a harta gente, así que me gustó mucho la actividad. El día jueves la vamos a repetir a las 7 de la tarde, así que quedan todos invitados al live que vamos a hacer única y exclusivamente por Instagram. Con eso dicho, dije, eh, y mucha gente dio, me hizo esta pregunta, me decía, oye, yo tengo la posibilidad de... De, muchas veces salió una señora y me dijo: que yo no tengo crédito hipotecario para poder. Eh, y, y Estoy súper, estoy zonal en estos momentos y creo que unos 3, 4 años tengo por lo menos para poder recién eh, estabilizarme. ¿verdad? Había tenido, me dijo la pandemia, me pegó fuerte, tuve que ocupar todos mis ahorritos por allá y eh, se la desestabilizó bastante. ¿Ah? Entonces le dije, mira, hay una posibilidad de comprarla sin crédito hipotecario. Y me decía, ¿cómo? Bueno, ahí lo estuvimos explicando, pero hoy día lo vamos a explicar nuevamente. Entonces, vamos a partir, tú pues ahí como nos gusta a nosotros, Claudio, partir por lo más, eh, por lo más básico. ¿eh? Sí. Dice, ¿cuál es la importancia de un crédito eh, hipotecario? Y cuando hablamos de inversión inmobiliaria, lo que sí estamos seguros es que nos gusta... Apalancar, apalancar es un término que, que, que viene de, de, de crear palanca, ¿eh? de, de producto de una palanca, mover un cuerpo, mover algo más grande que nosotros solos sin esa palanca no podríamos, no podríamos hacerlo. Y es cuando nos referimos ahora al, a cómo en la inversión inmobiliaria ayudarnos del apalancamiento, que es que una entidad más grande nos solicite, nos dé ayuda, para obtener un bien que a lo mejor no podemos eh, pagarlo nosotros mismos al contado. ¿verdad? ¿Por qué? Por su elevado precio. Eh, cuando uno piensa en comprar el, la casa propia, uno dice, bien, 100, 200 millones de pesos, perfecto, 300, 400, vaya a saber la casa que te gusta a ti, pero muy poca gente va y lo compra al contado. ¿verdad? Muy poca gente va y dice, ¿sabes qué? Eh, es más fácil comprarse un par de zapatillas, es más fácil comprarse, no sé, un auto, muchas veces a lo mejor se puede. Pero para la, para la inversión inmobiliaria necesitamos alguna entidad. Y eso, eh, en este en general, son las entidades financieras, llámese bancos, mutuarias, cooperativas, eh, cooperativas, las que en estos momentos en el mercado nos dan la posibilidad. Entonces, el crédito hipotecario viene a cubrir el, eh, esa, ese porcentaje que nosotros no somos capaces de hacerlo. En Chile le llamamos pie, en Estados Unidos down payment, en primera cuota, eh, en inicial le llaman en México. Acá nosotros le llamamos pie. Y cuando hablamos de hoy día, ver el mercado, si le sacamos una radiografía hoy, tenemos un 20% de pie y un 80% de un crédito hipotecario. Entonces quiere decir que el apalancamiento y la importancia de, que, de yo ser confiable a una entidad financiera, para que me otorgue un crédito hipotecario, pasa a ser fundamental al momento de pensar en invertir en propiedades y lograr que se paguen solas. Con, con tu expertise, Claudio, ¿cómo, cómo es, es muy difícil sacar un crédito hipotecario hoy en Chile? ¿Está, está más complicado que ayer? Eh, o la verdad que, si lo miramos un poquito más macro, eh, es como... No, no, no es tanto, tanto, tanto más difícil que quizás cuatro, cinco años, dos, tres años atrás. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo has visto tú?
1: Mira, yo, antes de la pregunta, quería como apoyarte un poquito en el tema de la importancia del crédito hipotecario, como Dale. hacer una definición como quizás un poquito más fácil. El crédito como tal, tanto hipotecario como consumo o cualquiera que uno pueda tener en las casas comerciales, etc., principalmente es, es traer, en el caso de los consumos, traer una plata futura a tiempo presente o para adquisición de algún bien valoración de algún bien que tú no puedes tenerlo si lo pagas al contado. En fin, tienes que, como bien dice esto, sea, esta, esta palanca, que puede ser el banco en este caso, o la mutuaria, o la, o la institución mm -hmm. que sea, para poder traer a, al presente algo que quizás tendrías que esperar mucho tiempo para poder comprarlo en un futuro. Con el hipotecario es lo mismo, traer esa hipoteca que hoy día, esto se sí me a traerlo a presente. Esa indefinida es como, el, 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 a mi juicio, la definición más... Eh, de crédito y, principalmente, de crédito hipotecario más, más relevante. Es tener en el ahora algo que tendría que esperar que sea mucho tiempo. A futuro El tema de, de cómo están los créditos hipotecarios hoy en día, y principalmente lo que nosotros no, no, no especializamos, que es en, eh, en, en, en mutuarias. Eh, a ver, lo que pasa es que las políticas de riesgo, dependiendo de cómo esté el, 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 el tema socio, socioeconómico, digamos, en el minuto obviamente van variando y en alguna, en alguna oportunidad se hace un poquito más más pedregoso, en otra un poquito más fácil digamos. pero hoy en día las políticas de los bancos si bien es cierto, de, de las mutuarias en este caso pueden ir cambiando y lo han hecho eh, no es difícil hacerlo hay que, hay que buscar el ajuste que siempre hay que ser un poquito más estratega en el planteamiento de cuando uno solicita un crédito hipotecario hoy en día ya que algunas políticas de riesgo de estas mismas instituciones financieras están un poquito más agotadas tenemos que buscarle más el ajuste y es lo que hacemos digamos con cada cliente de repente si está bien dudado por un lado tratar de estirar esta cuota para que paguen menos o de repente lo que siempre hacemos nosotros de repente quizás esperar quizás no puede ser inversionista hoy o, pero sí lo podría hacer, lo puede hacer mañana sin ningún problema mediante una estrategia que sea que, que sea eficiente pero en términos generales la diferencia o sea que haya mucha mucha diferencia en términos de banco Obviamente la hay, porque por el tema de la inflación igual ha pegado algo, pero, pero principalmente está dado, digamos, yo creo, a mi juicio, en la, manera, en la manera como se presenta este crédito, cómo se presenta el crédito hipotecario a comité o a, a riesgo.
0: Claro. Y, ahí, y ahí, como, ahí se me, se me, se me ocurre otro, otro, otro ángulo que dice: ¿Cuál es la importancia de un crédito hipotecario en la inversión inmobiliaria? Es muchísima, es muy alta. Porque si yo no tengo un crédito hipotecario, mi departamento nunca se va a pagar solo. Y, ¿Y, la y aquí, la, aquí, aquí la importancia, por ejemplo, claro, yo necesito, mira, para que un para que una propiedad, para que un, un, un departamento, yo poder invertir y se pague solo, necesito dos cosas muy importantes. Uno, que haya un crédito. Y dos, que haya un arrendatario. Es, es eso, eso es como la base. ¿Por qué? Porque si no hay crédito, quiere decir que la propiedad yo la compré al contado. O sea, la pagué yo. Esa, esa, eh, puede sonar de perogrullo pero si la pago yo completamente y no necesito crédito hipotecario, es porque los dineros le salieron de mi bolsillo entonces no se paga solo voy a empezar a recuperar si es que lo sigo arrendando ¿sí? voy a empezar a recuperar la plata nomás, solamente voy a hacer ese, ese ejercicio no se va a pagar solo y, de, y al contrario si yo no tengo arrendatario tampoco se paga solo porque resulta que si, que, si yo no tengo arrendatario quiere decir que yo vivo en la propiedad entonces nadie va a venir a pagarme el dividendo eh, independiente que tenga un crédito hipotecario. Entonces la importancia de un crédito hipotecario dentro de la inversión inmobiliaria es una, esa, es una de las herramientas que tiene que estar para poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Esa es una un, un, otra, yo, otra mirada sobre, este,
2: sobre esta pregunta. Y
1: yo creo igual de, de lo que siempre hemos hablado en todos los años anteriores, lo que ustedes también eh, comentan también en todos los comprar, para, para la inversión inmobiliaria, para inversión. Comprarse un departamento para que tenga el catch, no es conveniente comprar un departamento catch, no. digamos, apalancarte en un 100%. O sea, ahí no. toma mayor protagonismo el tema del crédito hipotecario. O sea, aunque tengáis el mil hizo. millones, comprarte 10 departamentos sin apalancarte, sin utilizar la plata como de inversión, es poco eficiente.
0: Es poco es eficiente, poco te a comprar el doble. Si, si haces una, una eh, buena estrategia exacta, o sea, mínimo. Exactamente. Mínimo. La inversión mínimo es, si es,
1: esa la Entonces, bueno,
0: es la Yo creo que esa es la importancia mayor. ¿eh? Tiene que haber un crédito ahí eh, metido en la estrategia. Y por eso sí, nosotros sí, hablamos sí. de destinos de novio, destinos de novia. ¿eh? Es como, pues hay gente que dice, pero ¿por qué de novio, de novia? ¿Tú te has fijado el acto cuando la gente se casa? ¿Ah? Y la gente... Y ya no me caso, pero no ni
2: caso.
0: ¿eh? Una vez, no hay que escoger al cielo, pero una vale, vez, una vez. Vale, vale, pero, vale. No hay que escoger al cielo. ¿eh? Pero cuando uno, uno pone la, la, la fecha para ir a cuando uno está ilusionado en, ese, en esa época, las tonteras que le dieron a una, ¿eh? pero cuando uno se ilusiona, cuando uno se ilusiona y dice, mi amor, ¿qué hacemos? No, tú pones una fecha. Y esa fecha por lo general es bastante... Eh, eh, te da un año y medio, en algunos casos, es como mínimo un año. Ya cuando tú dices, mira, me voy a casar el próximo año, en diciembre eh, ya tengo fecha y fuiste a pedir y todo lo que Pero el objetivo es que fij fijaste una fecha. Y todo lo que tú haces desde el momento que pides la fecha hasta ese momento va en pos de verte lo mejor posible, de estar de la mejor forma. Algunos se ponen a dieta, otros se meten al gimnasio, otros incluso se la meten ahí, hasta eh, liposucción en, <ríe> en caso de emergencia. Lo que sea
1: necesario.
0: necesario. Eh, pero eh, a lo que voy yo es que cuando, cuando invertimos en un departamento, hacemos lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. Esa fecha de matrimonio para nosotros es la fecha de entrega del departamento. Y desde el día que invertimos, desde el día que firmamos la promesa de compraventa, desde el día que nos comprometemos, eh, todo cambia. Todo cambia, todo gira en torno a ser capaz de conseguir ese, ese dinero. Entonces, por eso, vestirse de novio o, o, y tiene relación ahí con con el hecho de, de, de invertir en un departamento. Entonces, hacemos todo lo posible. Queremos ser atractivos, no para una institución financiera. Ojalá para todas, para que tengamos la posibilidad de elegir y no quedarnos con el que dice, ya, sabes que de pena, te, ya, 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 te lo apruebo, te lo apruebo de pena. Y vas a estar solamente, eh, vas a estar solamente enfocado o vas a tener la posibilidad de una institución o a lo mejor te cuesta o a lo mejor ninguna. Entonces, por ahí va el hecho que nosotros hablamos, de decir, eh, pongámosle la pilitas y seamos, eh, seamos eh, proactivos en este tema de, la, de, de prepararnos cada uno personalmente para el momento de, de la inversión, para el momento de llegar a invertir, cuando nos entregan la llavecita, eso es lo más importante, eso es como la, la, la guinda del pastel. Oye, avancemos, porque hay varias preguntitas más, dice, ¿hay alguna diferencia entre un crédito hipotecario para invertir y uno para la casa propia? Eh, puede
1: haber, sí. ver, en verdad uh -huh. ah, uh -huh. por, por mi parte en términos comerciales, el, um, el, puede haber alguna diferencia en términos quizás de tasa, quizás cuando uno, de, de, de tasa y porcentaje de financiamiento, en algunos casos, en algunos, dependiendo, y insisto todo esto es, no es una norma, no es que haya uh -huh. cada institución financiera, de acuerdo a las políticas de riesgo que ellas tienen, van poniendo ciertos hitos digamos, que se tienen que cumplir. En el caso de la, la diferencia entre para departamento para invertir y una casa propia, en términos de tasa, hay algunas eh, mutuarias en este caso que difieren. Si va la casa propia, digamos, como hacer su primera vivienda, la tasa tiende a ser un poquito menor, ¿ya? pero a, y para invertir quizás un poquito mayor. Ahora, mucha diferencia entre ellas tampoco existe. Y el otro punto a considerar también es que es el porcentaje de financiamiento dependiendo de cada motor, esto, esto no es una norma, no es ley, digamos, esto depende de cada política de riesgo. Para algunas, eh, de, para, generalmente para las casas propias, al día de hoy estamos al 80% de financiamiento, ¿ya? Para, para departamentos de inversión, al, igual al 80 y algunas al 75 y otras al 70, y puede haber, digamos, alguna diferencia, ¿ya? Pero principalmente... Por el lado comercial, de como lo vemos nosotros, esas son como las dos diferencias que podrían existir, digamos. Las políticas para aprobarlo, digamos, los papeles que se necesitan para mandar a aprobarlo, para lograrlo, son exactamente los mismos entre uno y otro.
0: Claro. Pero acá, mirado de, por el lado del, del inversionista, si hay alguna diferencia entre un crédito para, para invertir y uno para la casa propia, comercialmente ninguna. Pero estratégicamente, muchísima. Del cielo a la tierra. Exacto. Yo para invertir, si, si, si yo tomo un crédito para invertir, Voy a asegurarme de que yo no voy a vivir en esa propiedad. Por lo tanto, me tengo que eh, hacer alguna estrategia para que el mismo activo vaya generando ingresos que cubran los costos de los que estamos de los que tenemos que de los que estamos eh, hablando. Y uno de los costos principales es el pago del dividendo. Es lo que yo le voy a pagar al banco eh, porque me preste la plata para cubrir el 80%, el 70%, el 60%, vaya a saber uno la estrategia que uno tiene, que uno tiene, que, que no tiene vista. Entonces, eh, yo lo que, cuando, cuando yo quiero invertir, ese crédito tengo que lograr. Por eso nosotros hablamos de lograr. Eh, en un principio, me acuerdo con Ignacio no le habíamos puesto esa palabra. Y el lograr que se pague solo, porque no las, lo, las propiedades no se pagan mágicamente solas. No todas las propiedades se pagan solas. Eh, el otro día, no, no, a, ayer estábamos con el señor director y nos decía, oye, un amigo se quiere comprar un departamento en la esa. Perfecto. ¿Qué plusvalía tiene ese sector? Le echamos una miradita, uno, 1,2% de mier Y nosotros le decíamos, compadre, le conviene partida por la cantidad, por el monto. Ahí no hay propiedades de 2.000 UF, ¿eh? Eh, 2.500 UF. Por el monto, por la cantidad de que va a invertir, Cómprate dos o tres propiedades donde la plusvalía sea 5, 6, 7, 8, 9%. Entonces, imagínate lo que va a subir en 10 años al 1%. En 10 años, multiplícalo por 10, es un 10%. Multiplica un 5 a 10 años, son 50%. Entonces, ahí tienes la diferencia de, 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 cuál la, de, de por qué comprar para invertir. Ahora, cuando yo compro para la casa propia, la entidad puede ser la misma. ¿eh? Ojo con eso. Puede ser el mismo banco, puede ser la misma mutuaria puede ser la misma cooperativa, pero cuando yo invierto, es decir, cuando yo compro, ¿qué es la diferencia? Cuando yo compro mi casa propia, no tengo matemática que me ayude. Ahí es, ¿puedo
1: pagarlo o no puedo pagarlo? Es así de simple. Y ahí toma real importancia lo que siempre decimos a los clientes. La tasa, pues la tasa o el CAE pasa a ser determinante porque técnicamente Relevante. lo vas a pagar tú. Ahí depende mucho el factor de, el de porcentaje de cobre, los seguros, la tasa, claro. el CAE. Ahí toma una importancia súper, súper potente eh, esos factores. En términos de inversión, sí, es, no es determinante, pero sí es, sigue siendo importante. Es importante. Está bien, sí. obviamente claro. pero obviamente. Mientras tengamos un match dividendo, un Tinder que le digo yo, este Tinder comercial, <risa> este match comercial entre este dividendo y arriendo, yo creo que tiende a ser... Eh, tiende, tiende sí. a ser mucho más eficiente.
0: No, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con esa, con esa presentación, Claudio. Y, 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 y aquí, hay, aquí hay otro, hay otro tema. Eh, la diferencia que se puede dar en, este, en estos dos créditos que yo voy a solicitar la puede marcar mucho el gusto. El gusto aquí marca una diferencia total, porque para mi casa propia yo le voy a poner el gusto. Obviamente yo quiero vivir donde yo quiero estar, y si tengo que hacer un esfuerzo mayor, lo voy a hacer. Y vemos errores perrafales que se cometen muchas veces por el solo hecho de querer vivir en algo que, que, que tengo. Le, le meten al principio, le meten todo, incluso, no sé, pues está el marido, la señora, se apoyan entre los dos, van en conjunto y, y le meten a un crédito que quizás cada uno por, por separado no pueden hacerlo. Pero ¿cómo enfrentas periodos de, de, de complicaciones en este, en este, en este momento? ¿eh? ¿Quién tiene la renta más alta? ¿Quién lleva la, la parte más sólida? ¿Cómo van a pagar ese crédito? Y, y vemos acciones desesperadas en, en algún momento solo porque el gusto que está diciendo te sale de tu presupuesto. Hay ¿eh? que cuando vayas, te muestran tres, cuatro, cinco tipos de casas. Preciosas las casas hechas ahí para poder, eh, para poder estar y partes por la más baratita, eh? que es la que tú venías quizás. ¿Eh? 6.000 UF y después te muestro la de 6.500 y después la de 7.000 y después la de 8.000 es que la de 8.000 me encantó mi amor, listo, vamos y le metemos con todo ¿Ya está? E incluso vamos podemos ver los dos en esta cuestión sí, hasta que la muerte nos separe precioso, pero resulta que el crédito empieza a crecer, empieza a haber algún temblor, imagínate una, una, un temblor, me refiero a un temblor financiero, te despiden de la pega 1 empiezan los problemas y claro, como soy yo el responsable de pagar esa cuota mensualmente, te puede traer algunos problemas si queda mucho más elevado eh, de lo que corresponde. ¿eh? Entonces, y ahí está la diferencia. Y ahí donde viene, la, ahí viene otra diferencia. Nadie me va a venir a pagar a mí la cuota el dividendo de mi casa, si estoy viviendo yo. ¿eh? Eso, es, eso es tácito implícito. Eh, a no ser que tengáis te un papá buena onda, una mamá buena onda... Que diga, ay, mijito yo te lo pago un par de meses para que salgáis de este tema. Pero nadie va a venir a pagarlo. Distinto es cuando invierto, que tengo que lograr que alguien me lo pague. Tengo que saber cómo conseguir un arrendatario. Tengo que saber cuánto es lo que va a generar este... este cuánto, cuánto van a ser los ingresos que va a generar. Antes siquiera de pensar en invertir. Eso lo vimos fuertemente en la clase número uno del lunes. E incluso lo analizamos en el live del día lunes, ¿eh? es muy y, importante es que pensando eso, y
1: pensando eso también yo creo que es importante, la, la gracia de la inversión también en ese, de, bajo ese punto de vista es que lo, a, 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 implícitamente todo lo que tú estás comentando, obviamente los niveles de riesgo de la inversión bajan cuando, cuando tú, en relación a que tú tengas tu casa propia, digamos, si uno tiene que prepararse estratégicamente, ¿Pero? digamos quizás para, para los periodos de vacancia que puedan venir, si, tú lo, si uno los pone en paralelo, esa, esa, esa estrategia o esa táctica que tú haces para prepararte para estas vacaciones o para estos problemas, estos temblores comerciales, ciertamente es mucho menor o pueden ser mucho más mejor preparados que cuando tú tienes tu casa propia.
0: Por supuesto, por ¿Sí? supuesto, podéis ¿Sí? estar preparado. O sea, tenéis que estar preparados. Claro, tenéis que tener un colchoncito ahí, que siempre lo hemos dicho, por favor, un colchoncito de dos o tres meses para estar preparado en caso de que venga una vacancia un poquito más prolongada de la que ponemos bajamos el riesgo de vacancia al contratar una empresa experta profesional así que hay muchas formas de cubrirse de, de, de pedir un crédito con, con, eh, con meses de gracia ¿no? de 3, 6 meses de gracia, también te puede ayudar siempre y cuando no te gastes la plata pues eso es lo más importante Gracias. oye, aquí viene otra preguntita más dice, ¿cuál es la forma tradicional de comprar la casa propia? claro, tú estuviste trabajando mucho tiempo en bancos y en distintos bancos eh, me imagino que la mayoría de las personas, de tus clientes, eh, no iban a comprar departamentos para inversión, la mayoría era para casa propia, ¿no?
1: Uh, allá por los años, allá por los años... Pero bueno, ni tantos tampoco, ni tantos tampoco, pero, no. pero, pero sí, ¿no? A ver, el tema, eh, el, la forma tradicional, está, está como, este, este como como proceso que viene de contar de años para atrás, como bien decían ustedes, bueno, está juntando para su casa propia. Obviamente era un tema de que, como los montos eran altos, la gente empezaba a ahorrar, el que, el que no era 100% estructurado, ordenado, preparado, empezaba a ahorrar, no sé, desde el, desde el mes uno de cuando empezaba a trabajar, para, no sé, a los 18, 20 años, recién a los 40, 40 y tanto, ahorrando, no sé, un X porcentaje mensual del sueldo, después de 10 años, 15 años, quizás podía tener el pie para Acceleró. poder adquirir esta casa propia, digamos. Hoy en día, con esta evolución o revolución que hay de este departamento de inversión, existen maneras distintas, por romper con este paradigma, en definitiva, que, que, que es el que, de tener que ahorrar primero para comprar después. Hoy en día, la inversión y con las herramientas que están entregando, que están entregando ustedes, que, que se entregan, digamos, que están entregando la inmobiliaria, mediante una buena estrategia, eh, yo creo que ese paradigma ya... Mira, yo estaba en unas clases... Entonces, mira, se me haga y yo con mis uñas, pero mira, me me, 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 como, me veo y me... Pero, ¿sabes qué? Estaba, estaba en una clase de, bueno, no sé si conocen, me voy a ir un poquito en la ola, pero me quiero que me den dos minutitos de, de, de Rafael Echeverría. Y en una de esas clases, en una de él dice, eh, él dice que nosotros tenemos, y aquí pues se puede hacer súper match con, lo que, con este tema que están haciendo ustedes, que dice... Nosotros siempre tendemos a decir, ¿no es cierto?, que lo único constante es el cambio. ¿No es cierto? Uh -huh. Y dice, bueno, el cambio cambió. <ríe> Entonces, desde ese paradigma, digamos, desde este, de lo único que tú puedes ir diciendo que siempre haciendo, haciendo lo mismo, esto que tienes que cambiar ya cambió, tienes que hacerlo de otra manera, para poder meterte dentro de este tren, de este, este carro que te lleva para adelante. Y esa manera, esa, romper esa manera regional de hacerlo, cambiar ese cambio de una manera ahora, que es distinta, mediante una inversión para después proceder a esta casa, a estos ciclos, y eso quizás me estoy adelantando, pero no sé si te hace sentido Exacto. esa 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 vuelta, ese, ese claro. compensamiento ontológico que tiene que tiene Echeverría, y lo cuento súper, súper bueno para llevarlo al tema comercial.
0: No, totalmente, y la, 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 y la forma tradicional, como tú decías, si, si nos quedamos ahí, eh, vamos a hacer más de lo mismo y vamos a hacer uno más de todos, de toda la masa, y la forma tradicional de, 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 de comprar una casa propia en sus tiempos era ahorrar mucho, eh, ahorrar el valor que yo quería. En, en, mira, la, la, y yo lo hice de esa forma. Yo dije, ¿cuánto me alcanza? ¿Cuánto el, el departamento o la casa que yo quiero que yo quiero adquirir, que yo quiero comprar y que me guste? De partida me, me recorrí, me demoré en ese tiempo con la mamá de mi hija. Eh, nos demoramos creo como seis meses recorriendo. El, el primer fin de semana era súper entretenido, el segundo como un poquito menos, el tercero no un poquito menos, al cuarto elige y ya anda solo. <ríe> lo mismo, después, me, después voy y veo si me gusta porque ya me aburría. Me aburría el sí. tema de andar recorriendo sala de ventas, sala de venta, sala de venta, y era como lo hacíamos. Hoy día yo una sala de venta no me acerco ni que para comprar un departamento de inversión. O sea, quizás si iría a la sala de ventas si es que ya invertí y quiero saber más o menos las terminaciones y cómo está el departamento piloto pero yo invertí una, mucho antes que saliera la sala de Y después era venir el tema del ahorro. Po. Decir, oye, una casa propia, me encantó, esa, lo tengo súper claro, 100 millones de pesos vale la casa que yo quiero. Y empezaba a ahorrar. Po. Y decía, y voy a poner 20%, y tenéis que llegar a 20 palos. Resulta que a lo mejor esos 20 palos eres capaz de juntar, no sé, 3 millones, 4 millones al, al año, te va a demorar 5 años. Y cuando ya tenías después de ese quinto año, y hoy a la misma sala de venta, le decía, señorita, señor, aquí vienen los 20 palitos de la casa de 100 millones de pesos que yo vi hace 5 años, eh, quiero, aquí tengo el 20%. Y te mirás así con esa sonrisa, ¿eh? Ese, señor, le tengo dos malas noticias. ¿eh? Bueno, la casa que usted quiere eh, ya no cuesta 100 millones de pesos. ¿Cómo? Claro, durante la plusvalía la inmobiliaria también le va inyectando la plusvalía durante los periodos de construcción entonces ya no vale 100 millones de pesos, ya puede valer 110, 120, 130 millones de pesos, por lo tanto quedaste corto para el 20% y la otra, y la otra noticia que te puede darse no me dice señor, está aquí, le tengo otra mal, más mala noticia ya no hay de las casas que usted quiere, po. ya no existe o sea, cinco años viejito perro te demoraste mucho entonces, esa era la forma tradicional y los problemas que te podías meter. Ahora, eh, el, ahorro, el ahorro, el ahorro, el ahorro, el ahorro, que era otra. ¿Cuántas veces nos escuchamos en nuestras comidas familiares? Mijito, ahorre para su casa propia porque el casado casa quiere. ¿Escuchaste alguna de esas frases, Claudio? En alguna, casado, por, por, por nuestros papás. El casado casa quiere y ahorre, ahorre, ahorre para que se compre su casita, ¿eh? y calmar la vida en dos segundos cuántos hijos quiere tener listo entonces la casa tiene que ser de pero, cuatro dormitorios
1: ¿cacha? ¿Ah? pero ¿cacha? La, la connotación ahí ahora es que a mí, a mí la interpretación que yo le doy es ahora es como uh -huh. ahora es como pesado es como oh, sufra meses, sufra, como, claro. como fobia claro.
0: sufre sacrificio ahora tiene
1: que, que, que hacer un sacrificio, sacrificio. no es no hay un algo dinámico entretenidamente eficiente es como claro. y
0: vamos a, vamos a bater, eh. Claro. y no se compre nada, ¿eh? no se ve la decurrir, comprarse ah, un auto. No, 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 no. Sufra, sufra, sufra hasta que usted tiene. Eh, de vacaciones,
1: de vacaciones aquí nomás, porque. Olvídalo, porque... claro, al quisco, ¿eh? ¿ah?
0: Al quisco, Cartagena nomás, ¿ah? ¿eh? Vaya. es el si si le dais la... connotación
1: Si le dais la connotación, eh, 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 es heavy el, la diferencia.
0: Claro. Y ahí pasamos. Ahí, ahí, ahí lo que tú hablabas de recién de lo que decía el señor Echeverría del cambio, ¿eh? ¿cuál es la forma moderna? ¿cómo, cómo es lo que nosotros eh, queremos a, hacerlo? ¿ya? Eh, y aquí importante ¿cuál es la forma de hacerlo sin créditos? Eh, ya nos pusieron ya, ya, ya pusieron el problema ya. pero mira, la forma moderna lo vamos a hacer al revés ¿eh? vamos a dar primero cómo, cómo lo hacemos con crédito hipotecario, nosotros en esta, que hoy día lo vamos a ver en profundidad Proponemos invertir en departamentos pequeños para después venderlos y con esa plata que me quede que yo gané de cada uno, la plusvalía de cada uno, la diferencia entre el arriendo y el dividendo, más los créditos hipotecarios que yo solicité desde el día uno hasta el momento que lo venda, algo va a aportar, en algo yo aporté, algo aportó todo el, 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 el eh, cuota a cuota, fue bajando el monto. Entonces, si yo sumo, si yo sumo esas tres variables, me va a quedar por cada departamento un poquitito, imagínate, te compraste en 10 años cinco departamentos, que te queden promedio 1000 UF por cada departamento no, no. estamos hablando de 2000, 3000 UF me ha para las 3000 ahora y encontrar departamentos de 2000 departamento. UF hoy en día, es claro. prácticamente imposible, está muy 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 difícil eh, eh, y si no escapa al, al, a lo que yo el modelo, pero tenemos cinco departamentitos en 10 años, oye tengo 5000 UF para presentarme po? Tengo 5.000 UF en el bolsillo para ver mi casa propia. ¿Ah? Eh, ya, ya deja de ser un sueño, por eso digo ya que ya, ya deja de ser una quimera. Es una estrategia consciente de que yo voy a tener 5.000 UF para mi casa propia. Ahora tú me puedes decir, ¿Dónde, yo me quiero comprar una casa de 10.000 UF. Perfecto, pero si te lo hubierais comprado el, con la forma normal, de esas 10.000 UF habréis tenido que ver un crédito de 8.000 y lo hubieras ahorrado con esfuerzo, con todo esfuerzo, 2.000 UF. Ojo, 2.000 UF son casi 70 palitos hoy en día. ¿Cuánto te demoras en, 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 ¿cómo se llama? en pedir eh, 5.000 UF? Ahora, perdón, 7.000 UF, eh, eh, 8.000 UF. ¿Y cuánto te demoras tú en esas 2.000 UF en, en, en juntarla con ahorro? Y ahora hay, otro, hay, otra, hay otra, otra visión. Si yo tengo 5.000 UF en mi mano para poder invertir en una casa de 10.000, me quedan 5 mil, pero estoy poniendo 50% de pie. Tú que gastas las la entidad financiera, sí, sí. cuando te dice, te abren las puertas y te ponen eh, alfombra roja para pa, pa, pa realizar esa figura, ¿qué y, es como, y, es como se, se, y es como se invierte. Imagínate, te gusta una casa ya, no de 10 mil, de 6 mil. Vaya a pedir un crédito de 1000 UF, vaya a tener en la mano 5 mil UF para poner, y un crédito de 1000 UF llevado a, a 10 años con suerte, o a lo mejor calza perfectamente con la casa que tú tenías eh, que tú tenías presupuestada. 5.000, 5.000 y, y en 10 años invertiste en tu casa propia. Eso es lo importante. ¿eh? Eso es lo importante. Y hacerlo sin créditos a eso me refiero. Esa es una de las formas que hay. Hacerlo sin créditos hipotecarios es juntar una cantidad de departamentos, hacer una estrategia para calcular cuánto es el valor de la casa propia que yo quiero y en 10 años bueno, obviamente Va a tener que ser el valor, pero lo más probable que en 10 años esa casa ya no esté disponible si es que estamos hablando de una casa nueva. ¿ya? Va a ser muy difícil que esté. Pero más o menos vamos a ver el valor al cual yo quiero apuntar. Y voy a tener que ver cuál es la estrategia que tengo que ver y ahí le vamos a meter el, en la devolución del IVA. Vamos a, a, a tratar de ir, el señor director lo dice muy bien en, una, en, una, en el video del IVA, y dice, bueno, quizás con la devolución del IVA un departamento al año no hace daño. Y claro, pues a lo mejor tienen la posibilidad de, de, de con distintas estrategias, aportar al fondo. Eh, hay un montón de estrategias que tenemos ahora. Cuando partimos en brokers Digitales era una bien definida. Ahora cada vez más nuestra comunidad misma nos ha ido exigiendo que traigamos nuevo, nuevas herramientas que apoyen a este, a este tema. Y la forma de hacerlo sin crédito hipotecario es esa. Invertir en 10 en años, un periodo de 10 años, eh, la mayor cantidad de departamentos posible para yo poder hacer el super ciclo, que lo vamos a ver en la clase número 3. Vender todos esos departamentos, quedar con una con una buena cantidad de plata en, el, en la mano e ir por una casa sin crédito. Si es que se, haces el match de lo que ganaste, eh, lo puedes eh, hacer con lo puedes eh, a, eh, emparejar con el crédito o con el valor de la casa que está que tenías en mente. Entonces, a eso nos referimos con la forma moderna. Esta forma moderna la, la, la vimos una vez con un, con un inversionista y nos dice, decimos, chuta, mira, eh, ¿cómo convenciste a tu pareja? de que estaban a punto de comprarse una casa. ¿Cómo convenciste a tu pareja de que rechazaras la compra de tu casa en 10 años? de que rendaras durante 10 años mientras hacías todo este, todo este, toda esta estrategia. Me dice no, 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 no. Yo no, me, yo no rechacé 10 años la compra de la casa propia. O sea, yo gané 20 años porque iba a comprar mi casa propia endeudándome a 30 años. Y logré es hacer grande. una estrategia, y logré hacer una estrategia que yo de aquí a 10 años tenía prácticamente mínimo el 80% del valor de la casa propia. Mejor, yo y con, cinco, con cinco departamentos me daba. Porque yo, ya, yo quería una casa de 6.000 UF. Ese era mi, 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 mi tope. Y ya sabía más o menos el sector, y, y quizás se iban a dar, bueno, y quizás mejor le, le enchufo después un crédito eh, pequeñito de 1.000 UF en caso de que se me dispare. ¿Ya está? Pero la forma moderna es decir, oye, yo invierto en varios departamentos pequeñitos y en un periodo de 5, de 10 años, 15 años, vaya a saber, yo gano y no me endeudo, no quedo endeudado durante 30 años donde estoy mucho más eh, expuesto a poder eh, sufrir estos temblores o terremotos, eh, estos terremotos eh, eh, financieros por cada familia para el momento de siquiera pensar ¿Y eso? en invertir. ¿Y esos, ter
1: esos terremotos financieros hay que considerarlo dentro de la estrategia, porque este es un tema sí. círico, o sea, así como hace un sí. atrás, estábamos tres, cuatro años atrás, estábamos con tasas 8 1.8, 1.9, que andamos, fo, va, 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 va. Feliz. que ha pasado en estos últimos tres años? Y bueno, esto debería tender a recuperarse, después volver a caer, va a volver a O sea, hay que tener el análisis, digamos, que esto es un. Es como el corazón. Es cíclico. Sube, baja.
0: Entre 8 y 10 años, el otro día hablaron los expertos, entre 6 y 10 años, perdón, entre 6 y 10 años, por lo general viene alguna crisis económica importante. Y para eso tenemos que estar preparados. La crisis subprime de los Estados Unidos, la, la de los japoneses, la de los sí. no me acuerdo cuál fue, siete, hasta la, la pandemia. Biblia,
1: hasta, hasta la Biblia le da eso, siete años de bajas gordas y después siete años de bajas flacas. Mira, ¿eh? tiempo ¿eh? De Mira la, son, la, comenzó,
0: la, la comenzó del séptimo año también. <risa> 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 también, ¿eh? Las parejas las sufren, ah ¿eh? yo la sufrís ahí? ¿Me separé a los siete años? Esa es otra. Yo no la... Yo no la... Yo no la... Te lo juro. Yo no la... Ah, viste, cada siete años hay una comezón ahí. un cambio. Sabemos, sabemos,
1: todo lo que estamos escuchando, cada siete años,
0: lo que sea viene... Lo que sea es que se complica. ¿En cuántos años podría estar comprando mi casa propia prácticamente? Es lo que dije ahora. Yo creo que una estrategia entre 10-12 años, la verdad te permite te permite rápidamente eh, hacer esa posibilidad de no pedir el crédito hipotecario. Pero ojo, te, te ¿vas a vas a comprar tu casa? Sí, la vas a comprar. ¿Sin crédito hipotecario? Sí. Pero el crédito hipotecario no lo puedo sacar porque tengo que, tengo que haber invertido en varias propiedades y tengo que haber sido capaz de ser eh, atractivo para las entidades financieras, sea cual sea la que te ocupe, amigo mío, sea cual sea, pero tiene que ser atractivo para este tipo, para este tipo eh, de entidades para, para invertir en esos departamentitos. Oye, vamos a acelerar porque estamos bien pasados en la hora, dice. Eh, entonces, ¿qué entidad me presta más de un a ver, ¿qué entidad me presta más de un hipotecario para invertir? Claro que tú que has trabajado en banco y, y el, en mutuaria.
1: No, no, no es que, no, hay una norma que digan sé es que vamos a prestar solamente a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco. Digamos. Principalmente esto está basado o está, eh, está, no, está eh, normado si de alguna manera en, en las cargas financieras o el nivel de endeudamiento que las personas llegan. Dependiendo, esto va dependiendo, va dependiendo de tus niveles de ingreso y tu endeudamiento. Si esos ratios que están ahí te acomodan, digamos, por ejemplo... Eh, hoy en día, para lo que dice la media, para ejemplo, para créditos hipotecarios, para una misma institución, la media, insisto, esto no es, una, no es ley, entre ambos dividendos no debe exceder el 30% de tus ingresos. Si tú ganas, ponte tú, no sé, 10 millones de pesos, por, por una bolada, son 3 millones de pesos uh -huh. lo que puedes pagar, digamos, en dividendos hipotecarios, o sea, puedes comprar hasta 3 propiedades de 1 millón de cada una, o 6 de 500 lucas. Entonces, pues digo, el tema de que se presten más o menos para invertir va a depender directamente de estas dos variables, endeudamiento e, e ingreso, estas dos matrices. Correcto.
0: Oye, si ya saqué un hipotecario, esta pregunta es muy recurrente, muy rapidito, cinco minutos tenemos que pasar todo esto. Dice, si ya saqué un hipotecario en un banco, ¿puedo pasarle una mutuaria? Tú que trabajáis todos los días con el refinanciamiento sí. hipotecario, ¿se puede hoy en día? y muy, ¿Es muy complicado, Claudio?
1: No, nada, a ver, las la, la mutuarias, al igual que los bancos hoy día están guiadas con controladas y contraloradas, digamos, por la CMF. O sea, tú todos los refinanciamientos los puedes hacer exactamente igual que si lo hicieras de un banco a otro. Puedes pasarlo del banco a la mutuaria, si realmente bajas la tasa entre donde la misma mutuaria puede refinanciar, o pasarlo a otra mutuaria. Eso se hace sin, sin ningún problema. Mira, lo ideal, uh -huh. eh, nunca he visto, a menos los, 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 tanto en el banco he trabajado como en la empresa ahora que, está, que, que tengo ahora, que se pase de una motora a un banco, digamos. Pero también se puede hacer, ¿ya? Generalmente es de banco a mutuario es lo que vemos siempre. Eh, sí. Pero de motora a banco se puede, se puede hacer también. No lo he visto nunca porque de repente es poco conveniente, digamos. Hacerlo es poco... No sé si es conveniente, perdón. Es poco eficiente en términos de inversión.
0: O sea, yo creo que es poco conveniente en el sentido de que pierdo mi capacidad crediticia si yo lo dejo en un banco. Es así de simple. Mi capacidad de crediticia eh, no es que la pierda pero al estar informada en el sistema financiero, exacto. se pierde, o sea, ya a, está, a, a, todo el mundo refiero, lo sabe, claro,
1: en, en una mutuaria
0: no, claro, oye Claudio, y eh, los requisitos que exigen las mutuarias para hacer la portabilidad, eh,
1: ¿alguno distinto? Lo mismo, uh, ¿lo mismo? Los mismos son muy, muy, muy transversales de lo que piden los bancos, exactamente igual, es casi es como lo mismo, si sacara, Claro. Como se si un crédito nuevo? Exactamente igual. Claro. Exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Rápidamente, insisto, eh,
0: rápidamente, ¿cuáles son los requisitos que le piden? Así, pero. Está, ¿no?
1: A ver, eh, rápidamente, eh, para dependientes, liquidaciones AFP, eh, comprobar la, el endeudamiento y los ingresos. Para independientes, generalmente son lo, los dos últimos años de declaraciones de impuestos, carpetas tributarias y dos últimos balances. Y obviamente también para ambos que el endeudamiento en relación con la matriz de ingreso, esté dentro de unos ratios o rangos que solicita cada institución financiera. Claro que sí.
0: Viste, ahí muy, 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 muy rapidito eh, lo, que, lo que fue. Prácticamente es lo mismo, para que se den cuenta, no es que la mutuaria exija algo, eh, este tipo de entidades financieras. Las mutuarias son entidades financieras que por lo general dependen de eh, compañías de seguros Ellas son las que... Avalan un poquito las mutuarias. Bueno, y hay otros que también se han ido eh, consiguiendo plata por fondos de inversión y, y otro tipo de cosas. Pero de ahí vienen las lucas que sacan para la gente que lo no ve. Oye, ¿otra forma existente para invertir en departamentos o vivir de las rentas sin hipotecario? Eh, aquí nos ponen en problemas. ¿eh? ¿Quieren otra estadística? O sea, ¿Quieren otra herramienta? ¿Ya les dimos la, la estrategia
1: eh,
0: específica para poder invertir sin crédito hipotecario? Bueno. La segunda es nuestro fondo de inversión. Así es, simple. lo vamos a explicar en profundidad y en profundidad y en detalle en la clase número 3, pero el, lo vamos a, a pincelar en la número 2, pero vamos a explicarlo en profundidad con la devolución del IVA y la estrategia de ciclo sobre ciclo la clase número 3. Ojo con eso. El fondo de inversión es un fondo eh, inmobiliario que creamos para que la gente pueda invertir sin crédito hipotecario. Si tú tienes algún problema, estás en Bicom o, o visualizas que no vas a poder hacerlo de aquí a 3-4 años, que es un tiempo superior al por lo general que se construye un departamento, eh, puedes partir invirtiendo en cuotas y este fondo inmobiliario va a ser, va, va a funcionar funciona de la misma manera que si tú estuvieras comprando un departamento. Así que, ojo con eso. Nuestro fondo inmobiliario que hemos creado parte, yo creo que es la cuota más baja que existe, porque uno cuando entra a estos fondos inmobiliarios compra por cuotas, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cómo soy dueño yo de algo? Eh, comprando cuota ¿cuánto sale una cuota? Igual que en la FP, ¿eh? ¿Cachado que dice? Sube el fondo A, la cuota del fondo A subió tanto, la cuota del fondo B subió tanto, la del C, la del D, entonces, mientras más cuota yo tenga, más participación tengo. Es como que compráramos ladrillos, por lo de esa forma. A la diferencia que en los fondos inmobiliarios normales, un ladrillo te cuesta, el más piruja, en más charcha, unos 20 palitos, 25 palitos, 25 millones te cuesta un ladrillo. El ladrillo en el fondo de nosotros va a costar eh, mil pesos. Así vamos a partir. Desde los mil pesos vas a poder invertir. Eh, y eso no quiere decir que el fondo sea malo. Al contrario, buscamos una egf una ministra de, de general de fondo, que pudiéramos crear este tema del fondo inmobiliario con una entrada muy baja ¿quiere decir que el ladrillo cuesta menos? sí, ¿quiere decir que ese ladrillo sea menos rentable que otro? no la verdad que no vamos a ir va, vamos a ir nosotros ganando en base a la plusvalía, vamos a ir invirtiendo en departamentos, le vamos a recomendar a la, a la AGF a los fondos eh, los departamentos que tenemos listos para, para lo, los mejores departamentos que tengan mejor plusvalía para que el fondo sea más rentable, cada persona que compre un ladrillo como le llamamos una cuota eh, va a ser dueña del fondo y va a rentabilizar en base a cómo le vaya al fondo. ¿Qué es lo que se prevé? UF más 4,5%. Es una ganancia estimada, una rentabilidad estimada. Y cuando digo estimada, eh, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más incluso. La AGF tiene premios, eh, por sí, a, hace una rentabilidad superior al 4,5%. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Estás, estás cubierto, la inflación que exista en el año, tú vas a estar cubierto porque eh, se expresa en UEFE, más una pequeña rentabilidad, un, un, una rentabilidad que va en un 4,5%, que no es tan pequeña tampoco. Entonces, ¿cuánto genera el, el, cuánto va a generar de rentabilidad el fondo? El valor de la UEFE en los últimos 12 meses, más este porcentaje de 4,5%. Ahí en la clase número 3 lo vamos a estar explicando de, de muchas formas, pero es una tremenda una tremenda herramienta puedo, lo pago igual como que pagan un pie, tengo que pasar cheque oye, ¿y yo puedo agregar eh, más plata porque resulta que recibí recibido un treceavo sueldo, tengo dos bonos al año, viejo perro, lo puedes poner la plata que tú quieras en el momento que tú quieras, puedo hacer eh, dos depósitos en un mes, puedo hacer dos, tres cuatro, cinco los depósitos que tú quieras puede ser desde poca, desde montos distintos whatever you want, ¿eh? Con lo, que, lo que tú quieras. Tú vas a tener una cuenta en la cual te vas a decir, mira, ya que quiero que me aporten 30 luquitas, 40 luquitas, 50 luquitas al fondo esta semana. Oye, la próxima semana hice un buen negocio, resulta que estoy vendiendo algo extra. ¿eh? Eh, no sé, ropa, eh, trajo, empecé a traer cosas desde afuera, eh, tengo un segundo ingreso. Dale, dale, tú lo puedes ir aportando a este fondo. Entonces, esa es la libertad que tiene este fondo. ¿Yo puedo llegar a comprarme un departamento? Sí. Junto al pie y voy por un departamento para hacerlo lo invierto con brokers digitales. Sí. Oye, yo no quiero comprar eh, quiero seguir un tiempo más, pero me gustó uno de departamentos que tiene el fondo. También se pueden, se pueden invertir. Entonces, hay una, una cantidad de un abanico de posibilidades dentro de una misma herramienta. Así que Podría pasarme eh, dos horas explicando eh, esto del fondo, y el señor director lo veo contestando cantidad de preguntas. Así que, como te digo, en la clase número 3 vamos a hablar un poquito más en profundidad de este famoso fondo de inversión, y después ya se viene un lanzamiento eh, de, específicamente del fondo bastante, bastante bueno, y ahí vamos a estar avisando cuando lo haga Oye hagamos pasar a un amigo mío que tengo por acá que siempre llega hasta ahora, así que señor director, déjeme ver acá, lo voy a hacer pasar en Instagram primero, así que eh, nada, pues llegó Ignacio y lo vamos a invitar aquí para que nos ayude a contestar preguntitas, ¿te parece Claudio? lo dejamos en o no, ¿qué crees tú? Bueno,
1: ahí está, señor
0: <risa> Señor director, por favor haga pasar aquí con Fafak, como todos los días Ignacio Borrell
2: Hello, hello, ¿cómo están, muchachos? ¿Me escuchan?
0: Buenas tardes, sí, buenos días, buenos días. Te escuchamos fuerte y claro. Hoy estáis entrando todos los días como un rockstar, ¿ah? ¿eh? ¿Eh? Con el cofre. Sí, bueno. con presentación, ¿eh? Un, dos, Mírenlo. Sí. ¿Me en ¿En Instagram Itabuco? me escuchan bien, ¿no?
2: Si me pueden confirmar que se si ¿Sí? me escucha bien en Instagram, sería genial. Y a espera, déjame. Un, un segundito, vamos a acomodar.
0: ¿Uno, sí, tres, probando? Está bien, Ignacio. Escucha, escucha cómo se escucha como se escucha como la, la rosa espinosa oye, pasemos a, pregunta. No, 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 no. pasemos a preguntas ahí estamos, pasemos a preguntas porque hay harta, 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 harta pregunta y harta gente yendo por acá, aquí tengo chuta, 18 director, señor director o... no que me echa con hay que mandarle con todo rapidito, ¿eh? hay 18 preguntas que nos tiene el señor director acá eh, Janu SJOMAN, no sé cómo se dirá eso. ¿eh? Sí, Dice, la
1: generalmente no por
0: ahí. Sí, sí, Es que tiene la O, también tiene dos puntitos, dos cremillas arriba. Dice, ¿cuáles son las razones típicas que causan un rechazo de crédito hipotecario? Claro, tú que estáis todos los días ahí Mira, en el trabajo de la pelea.
1: Yo digo que la más transversal y vamos a estar de acuerdo es la que nosotros <risa> llamamos, lo que yo llamo el excesivo uso de, o, o el colesterol malo. Y yo siempre digo a los uh -huh. clientes, esta tapartería esta deuda taparteria, que pura grasa a la avena que es en este orden, la tarjeta, estar muy endeudado en tarjeta de crédito, línea de crédito y crédito de consumo. Principalmente, esa es la principal razón. Ya hablo en este orden, porque la tarjeta de crédito, para el análisis que nosotros hacemos, ya para, para que hacemos el bancario, digamos, el financiero, para el crédito hipotecario, no para el que tiene el cliente, todo para que sepa la gente, todos los... Eh, los cupos que tengan ocupados, no disponibles, ocupados, en tarjeta de crédito y línea de crédito, el 5% de lo que tiene ocupado se asume que ellos pagan intereses mensualmente. O sea, si tú tienes una línea ocupada en 3 millones, 5 por 3, 15, se asume, se asume para este análisis que tú pagas 150 mil pesos mensuales en intereses, independientemente de que tú la hayas comprado en cuotas, precio contado, que no tengan interés, etc. Son 150 lucas. Entonces, imagínate para una persona que gana, no sé, un millón de pesos, esas 150 lucas ya es un 15% de su ingreso solamente en este pago. Entonces, por eso yo le llamo el colesterol malo, porque es la grasa, la avena pura, tapa arteria, te, te, cuarta, ah. te cuarta un montón de posibilidades, po, te cuarta un montón de posibilidades, claro. principalmente. A vale.
0: El endeudamiento, claro, el endeudamiento. De
2: la, no. la diferencia, efectivamente, la diferencia lo que cree la mayoría de los microinversionistas que están partiendo no es la renta. Es la mayor limitante. De hecho, que, bueno. de hecho el 19% de los inversionistas gana menos de un millón de pesos en broker digital. ¿Sí? La mayor razón de rechazo no es la renta, no son los ingresos, es la deuda. Y luego de eso es patrimonio. Sí, la deuda, sí, pero la deuda porque te compraste. que No, ¿sabes que te compraste? Esa es la deuda mala. ¿Sí?
1: Está buena esa. Claro. Está súper buena acá. Si compré, no sé lo no, que me lo compré, no, no, no me lo compré, Entonces, me lo gasté. ¿Es que lo gasté? ¿Lo gasté, ¿no me endeudé,
2: ¿y, y haciendo ¿Sí? qué? No me acuerdo. No es el peor de todo. si no bueno, te, en te endeudas y te compraste un departamento. No, no mira, mira, tengo esta deuda, pero porque tengo este departamento. Ah, y que me genera esta renta. Ah, eso es diferente. Y me ¿sabes? lo compré en 2000 UEFA y ya vale 2500
1: UEFA. Ah, ah bueno. Es está
2: bueno. Bueno, es podríamos buen decir
1: que lo, 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 el, el, el típico es gastárselo en lo que uno no sabe que se lo gastó. Esa, esa es la peor. ¿Cuál sí. es la peor La que te gastaste, la cosa que te gastaste. Exacto, no, me acuerdo, guerra, guerra, de... no me acuerdo.
0: Ignacio, Samuel te pregunta: ¿su asesoramiento tiene algún costo adicional?
2: Por supuesto, cobramos un millón por cada minuto. La... <susurra> no tiene ningún costo. Nosotros eh, no cobramos nada, absolutamente gratis. YouTube no cobra nada. Facebook tampoco, LinkedIn tampoco, las redes sociales hoy día hacer estas transmisiones son gratis, yo antes tenía que cobrar, literalmente tenía que cobrar. Bien. Hoy día le cobramos Bien. una comisión, pero solamente a la inmobiliaria. Y solamente Bien. si logramos que tú inviertas. Y solamente si logramos que inviertas y además que escritures, porque si no escrituras, que hay que devolver esa comisión. Por lo tanto, nos aseguramos de que todos los que inviertan tengan posibilidades reales de invertir. Por eso es que hace un proceso de análisis previo. Si te quieres adelantar Correcto. a la jugada, mi recomendación es que al final de esta transmisión, ya una reunión de análisis. No sé si se queda espacios todavía en la agenda de tus analistas, Eduardo, pero... ¡Uh! Poquitito, si espacios, poquitito, aprovechan. pero ahí. Entonces, aprovechalo antes que se acaben, porque la próxima semana sí. la agenda se bloquea solamente para la gente que invierte en el lanzamiento. ¿Ok? Tal cual. Prefiero pecar de insistente que de falta de aviso. Así es. ¿Saeta, saeta cobra
0: eh, por, su, por su costo? ¿Algún costo adicional a la gente de bloques digitales? Yeah.
1: Nosotros, para la gente de bloques digitales, no cobramos absolutamente nada, cero, obviamente, para el análisis, para el riesgo, absolutamente nada, y también tenemos el convenio con las mutuales. Para la gente que sí. viene particular, nosotros para el asesoramiento cobramos una UEF, pero es reembolsable. ¿ya? O sea, sí. la UEF nosotros la reembolsamos al cliente, ¿por qué? Porque nos pasó que armamos la estrategia completa, todo para que vayan por otro lado, y de repente iban por, por, por otras partes y perdíamos a los hombres. Pero en este caso que cierran con nosotros, eh, devolvemos a esa UEF inmediatamente a momento de de firma de la gente. Y claro. los que vienen por brokers digitales no les cobran nada.
2: O sea, sí, no. vienen viene filtrados ya. Filtra en sí, claro. sí, exactamente. Ah, Llegan llega filetes. Llega filete. Y, y a menos
1: que <ríe> quizás no vienen, no, no están agendados por brokers, pero vienen que son de la comunidad broca, de brokers,
2: ah, okay.
0: tampoco. ¿Viste? Muy, muy bien. bien si no,
1: vemos la salida,
0: <ríe> Como le dijo el perro, te espero afuera. ¿eh? Nos juntamos <ríe> a la, la salida. Lo vemos en la salida. Te Oye, ir. Gonzalo, listo. Dice: actualmente yo soy arrendatario. Yo también soy arrendatario, Gonzalo. Ignacio también es arrendatario. El único potestado aquí es Claudio. ¿eh? <ríe> Dice: Yo soy arrendatario y pago suficiente para hacer un dividendo. ¿Cómo puedo cambiar esa situación? Chuta, yo no la quiero cambiar. Por favor. <ríe> o sea, yo quiero seguir arrendando y quiero seguir invirtiendo. No me interesa cambiarla. Eh, pero, pero claro, si usted,
2: usted... Haciendo... Uh -huh. Mira, Osalo, si quieres cambiar arriendo por dividendo, retorno. te recomiendo que te compres un departamento o casa cuyo arriendo sea más bajo que el dividendo que estás pagando, si no te conviene arrendarla. Eso es lo primero. Pongamos que la dice. encuentres. Asegúrate de hacerlo con una mutuaria para que no aparezca el sistema financiero. La deuda de tu casa. Y tercero, eh, si lo haces con un banco. Eh, vas a quedar atrapado en la deuda de la casa propia. El banco te va a decir, vuelva, pero vuelvan en 10 años más. Es decir, va a tener que esperar que 10 años que la casa se valorice para que algún día, tal vez, quizás, te vuelvan a prestar. Entonces, cuidado con caer en la trampa en la deuda de la casa propia. Y esto, cuando compras para uh -huh. invertir, que la rienda te va generando parte de tu matriz de ingreso. Pero respondió Gonzalo. Uh -huh. sí.
0: Jorge Guerra nos dice, buenos días, brokers digitales. ¿Sería ideal, comprar, com ¿Sería ideal comprar la casa propia al contado y recuperar IVA para continuar invirtiendo es posible de alguna manera eh, no sí,
2: claro. no se puede
0: tú no puedes sí, claro. no bueno Tinto Ricor puedes... no
2: tienes razón tú tú tienes no. razón
0: sí no puedes invertir a ver no puedes recuperar el IVA de una casa que tú estás viviendo tiene que haber un arrendatario ¿eh? Ese, esa es la ley y no hay y no, te, no digas nada más, no se borrable, por favor. Esa es la ley y. y, y,
2: y, y, y no digas bueno, nada más. ¿eh? Pasemos no a la siguiente pregunta. Tú tienes que comprobar que estoy viviendo en esa casa. Y, y eso, eso es lo que dice la ley y a eso no la tenemos.
0: ¿eh? Otra pregunta. Rodrigo Saldivia nos dice: Buenos días. ¿Cuánto, cuánto te ofrecen arriendo garantizado? Este suele ser igual superior o inferior al dividendo del hipotecario? Ignacio.
2: Generalmente nosotros eh, de, buscamos eh, que el arriendo sea igual al dividendo. Eh, hay ocasiones en las que subsidiamos el arriendo para que eso ocurra. ¿De qué depende? Depende del comportamiento de las tasas de interés. Entonces, si tú vienes a calcular cuál es la, la tasa de interés de hoy día, se hace difícil que el arriendo iguale al dividendo cuando pagas un 90% de hipoteca. Inclusive con un 80% de hipoteca algunas veces se pone difícil. Es por eso que recomendamos que en vez de pagar el 90% de hipoteca, en vez de pagar el 10% de pie o el 20% de pie, pagues un 25% de pie. O mejor aún, el 30% de pie. De esa forma tú garantizas que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y ahí se puede arrendar a valor de mercado sin estrés y sin tener que andarlo subsidiando. Claro. Con eso dicho, sí, sí. la tasa de interés de hoy día es, se espera que sea, la, la tasa de, de interés del futuro se espera que sea bastante más baja que la actual. De hecho, ya lo dijeron, hemos tocado techo, la inflación está comenzando a disminuir y la demanda agregada de se está contrayendo. Eso quiere decir que nos enfrentamos a una desaceleración económica para el próximo año fuerte, potencialmente una recesión, la cual la única forma de rescatarla es bajando la tasa de interés. Es decir,. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, mi mi, mi propietario de mi casa, no me baja el arriendo. Solamente no. me lo sube. Entonces, ¿ustedes creen que el arriendo va a bajar o va a subir? Yo creo que el arriendo en los próximos dos años va a subir. Y la tasa de interés va a bajar. Y no sé si sí. es el escenario ideal que queremos nosotros como inversionistas. Que el arriendo sea más alto y que el dividendo sea más bajo.
0: Opa. Esa es. bajo,
1: va. Bajo, bajo, bajo esa perspectiva sí, exacto, está bien, está súper bien porque o si hoy en día quizás no haga tanto match el próximo año en la medida que puedan bajar estas tasas, obviamente se van a ir acercando posiciones, dividiendo y arrendando bueno.
0: correcto, Jonathan Candia nos dice, yo estaba pensando en vender mi casa, para comprarme otra, pero viendo sus estrategias quisiera saber si es posible hipotecar eh, y qué tan conveniente puede ser con esto, quedar con las dos casas y arrendar una, mish mire, tal cual ¿Qué tal, se, se preguntó todo pues?
2: sí, y se, 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 se respondió se respondió solo, sí se, se, se nota, se nota se que está
0: viendo sí, los sí, sí, lives, sí. se nota que está viendo el sí. workshop se nota que ah, ha, ido, ha ido aprendiendo súper bien, súper buena estrategia sí, Jonathan, que... lo que
1: le pondría ahí nomás en la anterior a Jonathan es que Ajá. el arriendo le va a pagar el, el arriendo de la casa que va a ir por la hipotecar le va a pagar el mismo eh, le, le va a pagar la hipoteca con el fin de general que va a pedir entonces, Tienes que hacerlo cuadrar, sí, sí, ¿sí? ¿O sea,
0: bueno, no es esta cuestión. Tienes no, que hacerlo cuadrar. Exactamente. Claro. Súper bien. Claro. Ojo ahí con la casa que te voy a comprar y que quede más o menos parecida entre dividendo y, y arriendo. Chingale. A ver, espérate. Chingale, campeón, como decía. Eh, Héctor Viaba dice, hola, buenas. ¿Hay posibilidades de realizar multicrédito con mutuarias,
1: Claudio. A ver, súper rápido. Primero que todo lo que siempre decimos acá, nosotros no potenciamos el multicrédito, ya porque es como te tiende a ser un poquito, un poquito irresponsable. Pero lo que sí se puede hacer. O sea, se puede, se podría hacer, digamos. Ahora con mutuales no es tan, no es tan drástico como en la banca, porque en definitiva yo puedo comprar una con una, con una mutuaria X, un departamento hoy día, esa deuda no aparece en el sistema financiero. Necesario, necesario que compre las tres al, al hilo, digamos, porque esta lo puedes comprar este mes, en otro la otra, en otro la otra, y no, como no se va a informar, tiene esa como libertad, tiene esa libertad de, de, no tanta aceleración como usted podría hacer en la banca, que se tiene que, en este caso, hacerlo como todo juntos y eso. Así que con la mutuaria, se puede hacer, pero no es tan... no da tanta presión. Claro. Uh
0: -huh. Oye, eh, visitando, opinando... ¿Los nombres? Visitando y opinando. ¿Qué tal? A sí, a ver sí. ¿Hablaron, cómo, ¿Hablaron cómo comprar una casa sin crédito hipotecario? Sí, pues, señor, visitando uh -huh. y opinando. Estuvimos opinando todo el live de cómo comprar una casa... Sin crédito se hipotecario. Un
1: monólogo
0: de 10 minutos. <ríe> sí, explicando la, la estrategia. Solo escuché bueno, hipotecario. Velo nuevamente, pues amigo mío. Velo nuevamente eh, en este live. Eh, ya repasamos. el se el, llama. El, el, hicimos varias preguntas precisamente enfocando en esa, en mostrarte esa estrategia de cómo comprar tu casa sin un crédito hipotecario. Patricia Suárez nos dice: ¿En cuánto tiempo es recomendable pedir más de un crédito hipotecario? multicrédito mutuaria después de una semana, dos semanas, un mes, un año?
1: Eso lo respondimos en la pregunta anterior, principalmente, no o sea, no, yo no le veo mucha... Como la, la deuda no aparece y entre las mutuarias no conversan al minuto, al día de hoy. Ah, yo,
0: va a depender de tu capacidad crediticia y tu capacidad de, la de, de, de mostrarle a la las mutuarias
1: claro. Y ahí, ojo, que buena porque se puede hacer una segunda derivada... Que te da la opción de elegir mejor lo que quieras comprar, porque realmente uno con el apuro dice ya tengo que hacerlo todo al mismo tiempo y tiendes como a apurarte en tu criterio de decisión. Y de repente te da la opción de quizá de ser un poquito de tener esa libertad, digamos, de, de elegir algo más rentable, más que más lindo o mejor.
0: Claro. Ignacio, ¿banco o mutuaria? ¿Qué, eh, ¿O hipotecaria? Nos pregunta Ángela Barabona. ¿Cuál te gusta más?
2: Yo le daré preferencia siempre a la mutuaria mientras se puede. ¿Por qué? Porque la mutuaria no es más cara que el banco, a diferencia de lo que se pueda creer. Antiguamente eh, lo era un poco, pero peleaban por los seguros. Hoy día entre los seguros, los ideas, con la, desde la um, portabilidad financiera del 2020, del, del 8 de agosto del 2020, desde ese momento que esta cuestión se puso muy competitiva. Y la mutuaria no aparece en el sistema financiero, entonces mil veces la mutuaria, aunque sea más cara, aunque sea 100 lucas más cara la cuota, me voy a ir con la mutuaria. Correcto. Porque si me voy por el banco, que se me pone difícil. No es posible, uno y listo. Pero se pone difícil. Sí.
0: Es uno y listo prácticamente, ya, dos, con suerte. Ya. Pero se copa rápidamente tu capacidad sí. crediticia. La banca está se más orientada
2: a la casa propia y utilizan el hipotecario. La banca utiliza el hipotecario para agarrarte como cliente, para prestarte chequera, tarjeta de crédito, línea de crédito y meterte en seguro.
0: Claro. Claro. Y venderte todos los productos que, que puedas. ¿eh? Ese, ese es el objetivo de los de lo ejecutivos. Las familias
2: y todos los productos que tu... Nada de eso. Cada uno tiene su negocio, pero en el fondo son focos distintos. La mutuaria sí, es, el, fondo es fondo. el foco de meter la plata en un, en un producto seguro, estable sí, sí, y de correcto. Rato, sí, sí. Aunque sea poquito Y que tú le
0: demostres que es un buen negocio, ¿eh? que, que tenés la capacidad de pago. Francisco Castro nos dice: <ríe> Tengo un crédito hipotecario con un banco, en un banco hace unos meses. ¿lo puedo portar a la mutuaria o existe algún plazo definido antes de poder portarlo? Imagínate que tenga
2: seis meses, eh, no, Claudio. No ¿podría, decir, tú pero pagar... el límite va a tener que pagar los gastos generales
1: nuevamente. Claro, o sea, pero el límite así como de poder portarlo, una vez que tiene en banco es que la, que el departa, la propiedad sale del conservador, ya está hipotecado al banco y con condominio tuyo, al otro día si quieres puedes portarlo, no hay ningún problema. O sea, no, habría... saliendo el conservador.
0: Claro. Hay que, como dijo Ignacio, hay que, hay que pagar los gastos operacionales de ambos créditos en ah, prepagar el prepago en el banco y el, el, ¿cómo se llama el, el gasto ahí, operacional del nuevo crédito. En, 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 pero en, hay que asumirlo por dentro de en, Lo que ganáis de llevarlo a un banco a pero, una mutatoria es muchísimo mayor.
2: Sí. Ah, Sobre todo cuando te compras en la casa propia. ahí, sí que, pero ahí va, y, y y va, Si estás opinando, no dice, que ¿el pagar. fondo inmobiliario
0: renta igual que un depósito a plazo? ¿Qué rentabilidad tiene?
2: Lo respondiste, mira, de hecho lo respondiste exactamente. Yo estaba haciendo un el... vivo, me llamó la atención de que lo respondiste ya. El UF más 4,5, se espera que sea UF más 4,5. Eh, y de hecho le tiramos el tejo bien para abajo, porque si te digo 6 o 7, me vas a retar si después te saco el 5. Si pues te digo 4,5, <risa> saco el 5,5 o el 6 o el 7, nos felicitas. Entonces, expectativas bien. para abajo. Anclar el precio, para luego. Eh, esto, les, los gringos le llaman esto over-delivery. ¿Eh? Una sobre entrega. Ah, mi expectativa era 4,5. Fue 5, wow. ¿Eh? Espera responder, no,
0: uh -huh. Dice, me
2: cuesta. Oh, amiga, no. ¿quién dice acá?
0: Marcia Santana. Dice, me cuesta entender el fondo. Si me pongo como propuesta depositar todos los meses 200 mil pesos por, más, por mínimo un año, ¿cuánto po ¿cuándo podría comprar desde ahí un departamento?
2: Se hace al Pero revés. Sí, eh, uh -huh. Se hace al revés. tú Primero calculas tu capacidad de financiamiento, tu presupuesto de financiamiento. En base a tu presupuesto de financiamiento decides el valor del departamento que aproximadamente te podrías comprar. Eso te va a dar un valor de pie, de un 20, 25, 30% de pie, según sea el caso del presupuesto a financiamiento que, te, que quieras lograr. Con ese valor, divides en cuántas cuotas la da. La, que dice que la cuota de mil pesos puedes pagar, ya, pues entonces... 20 millones dividido en 200 te va a dar la cantidad de cuotas que vas a necesitar pagar eh, para eh, lograr esos 15 millones o 20 millones de pesos que, que necesitáis. ¿Cachai? Pero es al revés. Primero el monto que necesitáis uh -huh. y luego la cantidad de cuotas. Tú estás asumiendo que en un año 200 mil pesos, ya, pero vaya a juntar 200 por 2, vaya a juntar 20, 24 millones de pesos. No, me, menos. Sí, 24 millones. millones de pesos. 25. Perdón, 2.4. 2.4.
0: Oye, última pregunta acá porque yo estamos en la horita y tengo una preguntita aquí en Instagram, si le podemos echar la mirada. Regio Simpático, mira. <ríe> está bien, está bien que está así. Regio Simpático, Oye, compré una casa con hipotecario, eh, perdón, compré con hipotecario mi casa en 50 millones de pesos. He pagado 14 de 30 años, debo 55 millones de pesos, no te exchange Ahora vale 250 palos así la casita después de 14 años tuvo una tremenda plusvalía, ¿eh? Mira, como casi cinco veces. 5 ,5 ,5, casi cinco veces el valor de la casa. Sacar crédito, eh, ¿conviene sacar un crédito a fines generales? La tengo arrendada, se paga y da ganancia de 800 mil pesos. Ah, ¿Hace plano de servicio de casas? Ah, eh... No, no hace el plano de servicio de
2: casa solamente no. departamentos y la respuesta a tu pregunta, si sí, un fines general es para uh -huh. tu casa, podría ser el camino correcto, uh -huh. suena como el camino más lógico, para, para no tener pues que venderla vale. que probablemente tienes un vínculo sentimental con la casa y además que una, una casa está, te está generando rentas por 800 mil pesos eh, podría ser un camino, ahora si la casa ya no se estuviese valorizando si es la, la compraste en 50 hoy día vale 250 millones, la pregunta que tienes que hacerte es ¿Va a pasar de 250 a 500 en los próximos 10 años o sea, que quedar pegada en 250? Si la respuesta es no, se queda pegada, entonces siempre no te conviene venderla. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y comprarte departamentos donde va a pasar este fenómeno nuevamente. O sea, volver a hacer esa jugada que hiciste hace años atrás, cuando te compraste una, un departamento de 50, una casa de 50 y... ¿Me caché? Hoy día una si casa y... por 50 millones pesos está medio difícil sí.
0: Claro, y que cueste 2,50 después, hizo un tremendo negocio, pero eso fue hace 14, 15 años atrás. Oye,
2: última pregunta. Se, se puede hacer de dice... nuevo? Es el punto, ¿okay? sí, ¿Hay lugares donde sí. se puede hacer eso de nuevo?
0: Dice, María Fonsalía, ¿cuándo comienza el fondo y dónde hay que ingresar? ¿Ya comenzó el fondo? El fondo, eso, el eh, fondo eh, ya comenzó.
2: Claro. Uh -huh. El fondo ya comenzó. Y para reservar o para entrar al fondo, no lo que tienes que hacer es tener una cita con el analista financiero, por lo que slash, agenda. O en, el, o en la misma brocodigitales.com slash clase1 hay un botoncito donde puedes pedir tu cita para agendar En la página web también Gracias. lo puedes hacer y la gente que está en Instagram puede ir a la biografía de la cuenta, en la descripción aparece un enlace que nos lleva a una botonera tiene acceso a todas las redes sociales y por supuesto a mirar la clase1, a ver acceso a la comunidad y por supuesto a ver acceso a una reunión con una analista. Con eso dicho Perfect. y les mando un fuerte abrazo. Son las con 9.31 minutos, estamos un poquito yes. pasado la hora. Claudito, Un abrazo, gracias. Señores, Un abrazo nos vemos chico, hoy día chico, en la clase número 2. Estaré 100% focado en la clase 2 para que calcules tu verdadera capacidad de financiamiento. Porque, re bonito, no es de pregunta en pregunta. Hay que estudiar, hay que prepararse. No es mágicamente que se llegue a invertir en una propiedad y mucho menos logrando que se pague sola. No es que la, no es que la propiedad se pague sola. Eres tú, como inversionista, que mueve aquellas variables que logra que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y de eso hablaremos hoy de anoche. De
1: cómo todo pasa gracias. por uno, todo pasa por uno.
2: Todo Depende pasa por uno,
0: correcto. Tal cual. Un abrazo grande, que estén bien. Gracias, Claudio, por venir. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Que tengan bien saludos a todos, nos vemos las 7 Ignacio, que estén bien, Chau, que está, bueno. No, sí, 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 le encanta, ah, cambió ahora, ¿eh? Vender
1: los 144 departamentos de un edificio en apenas dos días, una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y
2: muy bien lo saben los miembros de
1: Brokers Digitales, quienes gracias a una
2: comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo horas.